0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Soy Fernando Rodríguez, estamos en el grupo Radio Cómplices Y son las 5 de la tarde de este jueves 22 de septiembre Día en el que las energías, el universo Ponen todo a favor para entender, aplicar Y sobre, sobre todo el que pueda y el que quiera demostrar Que se puede Lo que o el qué cada uno tiene que decidirlo hoy hablamos de emprendimiento hablamos de asociacionismo hablamos de empresas así que ya sabéis tenéis un enlace en el chat por si queréis entrar directamente en el webinar que está emitiendo en directo ahora mismo y por eso vamos a recibir como no en lloras o vende españolos a eva bernal hola eva buenas tardes
1: Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal estás? Bueno, y buenas tardes, buenos días, y buenas buenas noches. Depende del sitio donde estemos, cuando nos estén escuchando, a todos los oyentes que no, que, no, que ahora mismo estén escuchando Radio Cómplices. ¿Qué tal estás, Fernando?
0: Pues justo justo me ha pillado el estornudo cuando estaba saludando, pero menos mal que he podido cortarlo para que no se oyese mucho. Pero bien, gracias. ¿Y tú qué tal?
1: <risa> pues estoy genial. La verdad que gracias a Dios estoy muy bien con. Como... Con muchas ganas de hacer este programa, que de hecho, pues, eh, era algo era un programa que tenía mucho interés de hace tiempo en hacer y, bueno, al final, pues, como, todo, como yo siempre digo que los tiempos de Dios son perfectos, pues, cada cosa llega cuando tiene que llegar. Y ese día, pues, es hoy. Así que hoy vamos a hablar de gestionar emociones. Y, bueno, eh, antes de empezar... Que a hablar con la invitada y demás, quiero comentar un par de noticias que son las que vamos a usar también para comenzar en el programa Pero antes de todo me gustaría saber en qué países, desde qué países nos están escuchando ahora mismo eh, en estos momentos Que cuando son las 5 y 4 minutos hora de Madrid
0: Como estás viendo, tú estás viendo ahí, eh, es las dos únicas personas, tú y la invitada, que todavía no sabemos quién es, pero bueno Mira, son las 5 y 4 minutos y ahora mismo tenemos, como siempre, Hawái, Alaska, España, eh, perdón, Estados Unidos, Perú, España, Irlanda, Francia, Alemania, Suecia y Rumanía. Y no hay nadie hoy, ni Rusia ni ningún país de Asia todavía conectados, así que esperamos que se conecte a alguien. Después daremos una vuelta a ver si hay más.
1: Bueno, esta, es que estos días los ánimos están calentitos, así que no me extraña que no se conecte a nadie
0: Además de verdad
1: Así que vamos vamos a poner manos a la obra Bueno, pues yo quiero, antes de presentar a la invitada, quiero dar dos, dos, eh, dos eh, noticias que son muy interesantes a la hora de empezar eh, eh, con, con, con el, el título y el meollo del programa que hemos traído hoy, que son la gestión, la gestión de, la, de las emociones. Eh, parece una tontería, pero no lo es. Y ahora vamos a, a desarrollar, y, y María José, que es la invitada, nos va a hablar de todo lo que ello puede traer, de todas las consecuencias y de todas las cosas. Y de hecho, por eso quería un poco eh, dar el pistoletazo de salida con estas dos noticias porque son eh, es bastante más serio y bastante más importante de lo que nosotros mismos nos creemos y a veces no somos conscientes de, de la importancia de, de tener pues la salud mental esa, controlar esas emociones y tener pues esas esa herramientas para, para poder pues manejar en, en situaciones pues, que todos tenemos caóticas o situaciones límite pues que la vida nos la pone a veces, o sea, sencillamente puede ser un día a día. Eh, quería abrir la, con la sección de noticias con, con, con una que, que nos dice que las personas con problemas de salud mental son, son el colectivo con mayor tasa de desempleo. Bueno, es uno, uno de los problemas, pero no es el único, y después vamos a hablar de más problemas que puede venir eh, derivados de esos problemas de salud mental. Y luego, eh, pues, en otra, en otra noticia, nos dice que la gestión emocional es la clave para prevenir el suicidio. Eh, somos conscientes de... Y no, y no sé si lo somos, pero sí te puedo decir que, basada en mi experiencia, y eso lo he, lo he vivido yo, no me lo ha contado nadie, ¿sí? yo he visto suicidio en la calle. Uy, es la hora de la discoteca.
0: No, se ha escapado un sonido aquí en la radio al abrir un enlace que habían mandado, pensé que era algo del programa y era una publicidad, perdona.
1: Nada, no te preocupes, es que me ha digo uy, qué bien, qué divertido. Vamos a bailar. Vamos, vamos. Y <risa> a ver, y bueno, eso lo he, eso lo he vivido yo, he vivido como. Empresarios se suicidaban y, 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 y los he visto y los he visto con un, en la calle con una sábana encima eh, en, 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 en estos periodos de crisis y en estos periodos de, de, de de, en fin, de, de estas cosas que pasan y que, y que bueno y que a veces no, no, no vemos la salida, no sabemos gestionar emociones o no sabemos encontrar salida o no las vemos en ese momento y que, y que bueno por desgracia pues suceden estas cosas que son muy tristes y muy lamentables. Entonces mmm, vamos a empezar ya, Fernando, si, si te parece bien, voy a sí. presentar a la invitada y bueno, aquí hay mucha cosas que cortar y quiero empezar a, a desarrollar el programa y, a, y, y, y bueno, esperemos que la gente le parezca interesante y al final pues vamos a dar unas herramientas muy interesantes para que bueno, eh, en ciertos momentos pueda la gente pueda eh, gestionar esas emociones, gestionar esos momentos de crisis que ...que a veces no sabemos ni, ni cómo hacer, ¿vale?
0: Totalmente, tú y yo el programa... ...yo aquí en caso de que haya alguna noticia o información... ...te la paso.
1: Perfecto, pues otra cosita que se me olvidaba... ...tenemos un chat en directo... ...para cualquier pregunta, duda, lo que sea... ...pues escribirlo en el, en el chat de la web de Radio Cómplice. Y, y bueno aquí en directo lo podemos eh, también eh, resolver y ya pues en, en, al final del programa o, o lo que o, no sé si ya me parece que ya lo, lo has compartido también hay pues un canal de Telegram en el que pueden también eh, pues adherirse y, y, y bueno pues hacer consultas o, o de, de este tipo o de otros temas en, siempre en temas de emprendimiento y de y de temas que se traten de, de, estos te de en, la, en los programas de radio Así que dicho esto, mmm, voy a presentar a la invitada. Bueno, pues mmm, no es la primera vez que viene, no es la primera vez que entrevisto, con lo cual para mí pues no, no es un personaje nuevo, no la conocemos. Ella tiene una trayectoria profesional es psicóloga, eh, ha trabajado, trabaja en, en, en una ONG, también ha, ha tenido otros otros empleos, es una persona muy polifacética pero eh, siempre el trasfondo de todo, o el denominador común que puedo llamar es eh, la ayuda a los demás. Entonces, pues eh, voy a saludar sin, sin más dilación y sin más tardanza a María José Sánchez. Buenas tardes María José, ¿qué tal estás? Buenas tardes señor, me va
2: pues, no, no muy bien, encantado de estar aquí en el programa de nuevo, oh, agradezco a Fernando y a David que me lo vuelto a invitar y bueno espero ser de utilidad a las personas que están eh, escuchándonos desde de todo el
1: mundo. Falta Marte, Fernando, que nos escuchen desde allí, pero bueno. <risa> lo, lo siguiente, enseguida, eh, dentro de poco, ya seremos, a, a, en vez de a nivel planetario, a nivel universal. Bueno, pues, fíjate que hemos empezado la, el, el programa con estas dos noticias que a mí particularmente me ponen las pelos de punta. Eh, Cómo mm, Voy a empezar con, con la primera pregunta que tengo preparada para ti, porque a, a, base, eh, o sea, a raíz de esa, de esa pregunta voy a desarrollar el resto que tengo y también va incluido lo, las noticias con las que hemos arrancado el programa de esta tarde de radio. Muy bien. ¿Qué significa gestionar emociones? Bueno, eh, la misma
2: palabra lo dice. Gestionar emociones. Es un término, no es un término nuevo, evidentemente, pero es algo que no nos enseña y de lo cual no nos habla. Gestionar las emociones significa no dejar que las emociones te dominen a ti. Es decir, eh, se supone eh, que somos un cuerpo y una mente. Eh, muchísimas veces eh, es la mente la que nos domina a nosotros. O sea, si tenemos uh, una emoción negativa, por ejemplo, tristeza, en este caso, bueno, realmente las emociones no son ni negativas ni positivas, son emociones en general. Pero eh, en los tiempos que corren, eh, los, eh, parece que el futuro no es muy halagüeño por las noticias, por todo lo que está pasando últimamente. De hecho, los medios de comunicación no ayudan a gestionar nuestras emociones. Precisamente ayer mi madre que suele hablar con la tele, normalmente, yo siempre le digo, no te contesta, ayer que fui a casa a hacerle una visita, y ella misma le estaba diciendo a los periodistas que dejaran de contar malas noticias. O sea, y yo me reía porque decía yo, madre mía, ella que siempre ve programas Rosas aquí en España, que no voy a decir ninguno, que ve muchas telenovelas turcas que ahora parece que están de moda, porque el drama parece que está de moda, que es una de las eh, características básicas del ser humano, de las hechos que tiene, el drama, o sea, nos gusta ser dramático, lo cual se traduce en ser víctimas muchas veces. Eh, no de las situaciones, sino también víctimas de nosotros mismos, de nuestras propias emociones. Entonces, significa eh, el saber gestionarse, significa eh, tú controlar, controlarte a ti. O sea, no que tu mente, tus emociones te controlen a ti. ¿Por qué? Porque si tú estás triste un día y el vaso está lleno hasta reventar porque no has hablado. Porque otra de las cosas que tenemos eh, es que no hablamos. Mucha gente se traga, se lo traga todo, ¿vale? Se lo traga, se lo traga, se lo traga. Y cuando reviente, pues yo, a mí que no me pillo cerca. Porque ese es el tema. El no saber eh, controlarnos, en cierto modo, eh, puede afectar a nuestro entorno.
1: Que de eso hablaremos más a lo largo del programa. Muy importante, ¿qué representan las emociones en nuestro día a día? Ahora mismo hablamos de que saber gestionar que las emociones, pero a ver, tú cuando te levantas no te levantas cabreado, pero sí que es verdad que el día a día, pues bueno, se te presentan eh, situaciones positivas, pero también muchas negativas. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿qué representa o qué nivel de, de representación tienen esas emociones en el paso del día a día? O sea, desde que te levantas hasta que te acuestas
2: pues eh, tiene mucho que ver. Yo es que soy partidaria de cuando cuando finaliza un día, ¿vale? Y esto ya es un, una herramienta que, que doy a la gente que nos está escuchando. Pero la herramienta hemos dicho al final. Sí. ¿eh? ¿Eh? <risa> Pero soy partidaria de cuando termina el día agradecer por todo lo que ha pasado y repasar aquellas cosas que nos han sucedido de manera positiva. Una conversación que hayamos podido tener con alguien, una sonrisa que la hayamos podido. Uh, arrancar a alguien, porque tendemos a, a acostarnos con aquellas cosas que no hemos no, no hemos sabido gestionar a lo largo del día. Me ha llegado un recibo al banco que no he podido pagar, me he peleado con mi jefe, Jolín, que mi hijo ha suspendido, yo qué sé, el recreo. Eh, nos acostamos con esa con esa vorágine. Entonces, si ya el día anterior te has acostado de mala leche, pues ya te levantas, vamos. O sea, y más si no has dormido porque esa es otra, eh, la mente no se apaga, no, no sabemos apagarla, no sabemos desenchufarnos y desconectar un ordenador, la cabeza se resetea, pero nosotros no sabemos resetearla, no nos han enseñado realmente, entonces eh, si ya nos levantamos, como decimos aquí en España, con el pie izquierdo, porque la noche anterior ya nos hemos acostado de alguna
1: manera, bueno, a así, ver, a ver, si por la noche se te ocurre la genial idea de verte un programa de miedo, un programa de conseguir, <risa> o lo que sea, ya tienes pesadillas, por pues la mañana te levantas y lo primero que haces es escuchar al despertador que ya te, ya te levantas con mala leche porque tienes ganas claro. de estrellarlo, o además estás escuchando noticias que por norma general no son positivas, Obvio. en el 99,9% de los casos, pues lógicamente, o sea, el día no puede empezar mejor. Claro. Sin embargo, eh, hay una cosa
2: que yo llamo, porque yo estoy constantemente eh, aprendiendo cosas, creciendo, aprendiendo nuevas herramientas para ayudar a la gente que me, que me solicita ayuda. Eh, yo últimamente por la mañana eh, hago mi pequeño ritual para despertarme, es decir, para salir de casa con energía. ¿Qué hago? Pues muevo el cuerpo, medito y hago lo que son afirmaciones positivas y agradecimientos. Que eso después, si quieres, damos las herramientas necesarias. Es decir, me dedico cinco o diez minutos, ¿vale? No es necesario madrugar, evidentemente, para eso. O sea, dedico 5 o 10 minutos de, de mis primeros minutos del día, valga la redundancia, a, a visualizar cómo quiero que sea mi día. Y eso ayuda muchísimo. No es perder el tiempo. Es que de alguna... Eso no significa que a lo largo del día no nos vayan a pasar cosas, lógicamente. Y también eh, es importante eh, agendarse lo que uno tiene que hacer. Si uno lleva una cierta organización, no sale así como pollo sin cabeza, ¿vale?, como decimos aquí, eh, pues de alguna manera ya el cerebro va como enfocado. Y si surgen imprevistos, se puede manejar mejor, ¿vale? Porque el hecho de tener apuntadas las cosas no significa que se tengan que hacer mil cosas que tenemos apuntadas, pero hay una cosa que eh, los seres humanos no sabemos manejar y es el tiempo, porque a lo largo del día, sobre todo la gente que tiene familia, que ahora que ha empezado el cole, los niños tienen que ir al cole, que si tengo que ir a casa a hacer la comida, si hay, si, son, si los padres los dos trabajan, pues, eh, que, que si no llevo al trabajo, en fin. Eh, esas personas, muchísima gente, no, son, no, son, no somos capaces de dedicarnos 5, 10, 15 minutos, media hora nosotros a lo largo del día. Simplemente para poder estar a solas con nosotros mismos, o no hacer nada, tocarnos las narices, básicamente. Entonces, claro, pues, Sí.
1: todo eso influye muchísimo. Importante. Ahora no, me quiero ir un momentito a las noticias antes de meternos directamente también a... porque quiero comentar eh, todo esto, lo que el significado que tiene a la hora de negocio, empresa y demás. Eso parece que no, pero tiene ahí su punto, tiene su importancia y mucha gente no lo sabe y no sabría... ¿Cómo subiría la sola productividad de su empresa si estas cosas se manejaran de otra manera? Pero nos vamos a ir un momentito a la, a la, yéndonos a, a las noticias con las que he abierto el, el, el programa y yéndonos a las personas con problemas de salud mental son el colectivo con mayor tas, tasa de desempleo. Me gustaría un poquito qué comentaría, qué apuntaría en este sentido cuando, eh, bueno, eh, esta noticia, a ver, me llama la atención, pero bueno, parece obvia pero yo creo que no, es lo, no lo es tanto. No, no
2: lo es. no lo es. Pero eso tiene una razón, tiene una, una razón de ser. Eh, en la sociedad en la que vivimos, hoy en día prácticamente el tener, el tener un empleo eh, es, es casi un lujo. ¿Y qué pasa cuando una persona está desempleada que se siente inútil? Al sentirse inútil eh, y tener mucho tiempo libre, porque, claro, si, no es, si tu mente no está ocupada haciendo alguna actividad, estás desocupada. Lógicamente, si estás desocupado tienes mucho tiempo para pensar y si tus pensamientos de encima no son positivos y son negativos pues eso es como la, pesca la pescadilla que se mueve la cola. Y, y es más, si están en búsqueda activa de empleo y pasa un día, un mes, incluso hasta un año, dos y tres y no, sin, y no encuentran el empleo, el sentimiento de inutilidad y desesperanza del ya no valgo, porque incluso la, la gente desempleada pasa incluso como a decir, con la población eh, ya mayor, ¿vale? El colectivo de, de gente mayor, ya no están empleados, aunque ahora últimamente se están haciendo muchas actividades por un envejecimiento más activo, porque claro, la gente conforme va, cumplir, va cumpliendo años, cada vez suma más longeo. Entonces, eh, si toda una persona eh, si una persona tiene muchísimo tiempo libre, está desempleada y encima eh, económicamente no anda bien, pues no solo mm, tiene problemas de salud mental, sino que encima pueden volverse adictos ya no solo al tabaco, pueden moverse a adictos al alcohol, en fin, y a un montón de cosas que pueden agravar su situación y pueden desembocar en el suicidio, básicamente. Si no se pone remedio, lógicamente, porque muchos es que no piden ayuda, por vergüenza.
1: Eh, bueno, esa era la siguiente noticia, la gestión emocional la clave para prevenir el suicidio. A ver, eh, ¿cómo tiene que estar una persona para para optar y para decir quitarse la vida y cómo las gestiones, una, una correcta gestión emocional puede evitarlo.
2: Pues si una persona para quitarse la vida tiene que estar muy, muy, muy desesperada y verlo como única, como única vía de solución ya. O sea, la gente que, que, se, que realmente se suicida eh, no se lo vas a impedir porque ya va, va con la idea fija en la cabeza, la persona que realmente se quiere matar se mata, por mucho que la... Que la vigile 24 horas al día, encontrará el momento para hacerlo, porque de hecho eh, hay la friolera de 11 suicidios diarios. Y últimamente, la semana pasada, aquí en la zona en la que vivimos, yo tengo conocimiento de que dos o tres personas jóvenes, de entre 20 y 25 años, se quitaron la vida. Para que una persona que tiene toda la vida por delante decida quitarse, o sea, decida no vivir, ya tiene que lo estar pasando muy mal. Y cada vez los suicidios se dan en gente más joven. ¿Vale? Adolescentes, incluso niños. Yo he escuchado a niños de 8 años decir no quiero vivir en el mundo en el que vivimos hoy en día. O sea, eso es... Vamos, es, es una aberración y es muy triste. Entonces, su situación, una situación de desempleo puede desembocar en el suicidio, sobre todo en los hombres, que se supone que tienen que ser los cabezas de familia y tienen que mantener a los hijos y demás. Si no tienen empleo, pues... Se sienten inútiles y, sobre todo, gente que tiene, digamos, estudios primarios, gente que ha trabajado con sus manos toda su vida. Si le quitan sus trabajos, como si les quitara la vida. Porque realmente, y más si ya hablamos de edades de más de 50 y demás, que para la sociedad de hoy en día, la gente de 50, por mucha experiencia que tenga por mucho que se haya demostrado que son los que mejor pueden encabezar, un, por ejemplo, un equipo de trabajo. Eh, optan por la gente joven sin experiencia muchas veces y con 400.000 másteres. ¿Y, ¿Y, por, ¿Y por qué crees que eso es así? Primero, a la empresa le cuesta menos dinero porque los hacen de carne, para empezar y a muchos no les pagan, que me encuentro mucho, eh, en, en media día me encuentro muchos jóvenes que me dicen, como el, 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 el anuncio de un coche hace mucho tiempo que decía somos jóvenes y sobradamente preparados si es que hasta para hacer oposiciones para barrer, no te piden un máster, o sea simplemente va a barrer una calle, entonces claro eh, con la edad los más jóvenes cobran menos, tal y como están hechas las leyes, no sé cómo están las leyes laborales en otros países, pero aquí en España al menos es así. Y cuando ya llegan a cierta edad y no tienen una serie de conocimientos porque la eh, la informática, la nueva sí, tecnología la ha, evolucionado. ha evolucionado mucho y hay mucha gente a la que la, en la que no se puede poner al día. Hay gente que no tiene idiomas tampoco, entonces claro, todos esos factores se juntan con que eh, no con que no les contratan, lo cual, si no les contratan, lógicamente, eh, y dependen, digamos, del Estado, en cierto modo, sus ingresos bajan, si bajan sus ingresos, lógicamente, eh, baja su autoestima ¿también? también, o sea, va a empalar, y no es como si hubiera dos termómetros, ¿vale?, de la gestión emocional, por un lado, y, digamos, nuestro ingreso económico, pero realmente es que mmm, todo tiene que ver con lo mismo, o sea, porque si uno... Uh, si uno tiene una alta, una alta autoestima, es decir, sabe valorarse a sí mismo, uh, tiene
1: sabe cómo gestionarse, vamos, lo tiene todo ganado. Eso, eso, da, eso da para otro programa. La, la autoestima, junto con eh, otro tema que se me ha ocurrido, dan para otro programa porque eso es, digamos que eso ya da, eh, es largo y tendido. O sea, el tema de la autoestima hay muchas de las que cortar. Muchísimo. Pero sí que es verdad que, que si tú eres, tienes clara lo que tú quieres y luego también hay que tener una cosa y es que mmm, el otro tema que quería decir, que, no, que ahora al final lo voy a decir porque, claro, tiene que ver con lo que, con lo que estoy hablando, es el tema de las creencias limitantes. El tema de las creencias limitantes es muy importante y ese es otro tema del que quiero tratar. Tema de creencias limitantes. ¿Por qué? Pues porque... Eh, como tú bien dices y, el, y cogiendo el ejemplo de la gente de 50 años, la gente que tiene 50 años eh, debería de saber que eh, existe vida después de la muerte, existe una vida después de los 50 y existen muchas cosas y muchas oportunidades que no nos enseñan y que creemos que, que no son para nosotros y sin embargo sí lo son. Entonces es un programa que quiero hacer de tipo de creencias limitantes porque va a ser muy interesante y a la vez aclarado, para muchas personas que, que creen que como tú bien dices no sirven para nada sea, sea se le ha pasado el tiempo no sé eso es mentira mientras estemos vivos hay esperanza y así tengan 90 años si tiene ganas de vivir y tiene idea en la cabeza y tiene el espíritu eh, dicen que y dicen no digo digo yo en este caso cumplir años es inevitable pero envejecer es opcional mira lo que dice <susurra> el genito, Eva
2: que tiene ya, no sé si 90, 91, 92 años. Él dice que no deja entrar al viejo. Porque le preguntaron que cómo sería activo. Y él dice, porque no deja entrar al viejo. Exactamente. Y mira su hace que con 75 años, no sé quién le preguntó un día de cuándo iba a dejar de ir al final, si dice, el día que me
1: muera. Claro. A ver, eh, eh, todos todo son creencias limitantes. Al final, todos son creencias limitantes. Yo, particularmente, casi todo. ¿Por qué? Porque cuando, cuando tú tienes una cosa en la cabeza, cuando tienes un pensamiento en la cabeza, a lo mejor no te sale en un día ni en un, ni en un mes, pero que te, antes o después tú lo persigues y lo consigues, mmm, al 99% sí. viaja un 1% porque siempre hay la excepción que confirma la regla, pero casi siempre lo consigues. Al final, el, pues, si le das un palico con, a una piedra, es posible que eh, en un año ni en dos se rompa, pero tírate 10 años y ya verás tú como al final que se rompe, ya te digo a ti que se rompe, seguro, seguro. Bueno, dicho esto, eh, el tema del, del hemos hablado del tema del suicidio y de bueno del tema del desempleo como de cualquier otro problema. Lógicamente, una persona con problemas de salud, pues obviamente y básicamente eh, está claro que pues todo lo va a tener más complicado. Y es muy importante atenderse en esos temas. Pero vamos a seguir con la gestión de, de emociones. Hablamos de líder. Hablamos de liderazgo, que esa palabra tan de moda hoy en día, parece que el líder es, no sé, no sé un artista de estos que, que lo sigue mucha gente, un, un actor famoso, no, no sé. Eh, para mí, eh, el gran líder que, hace, que ha surgido y que es un referente en la historia de la humanidad de Jesucristo, y ese eh, esa, esa persona ese el líder para mí no vino a a creer, a crear nada, vino a servir y vino a servir y así lo demostró con su ejemplo, con lo cual para mí el significado de líder es una persona que sirve. Ahora bien, con ese significado y con otros que tenemos a día de hoy de liderazgo con, con aquella persona que tiene éxito y seguimos, ¿Cómo? se pueden gestionar esas emociones para saber manejar esos equipos que manejan los grandes líderes y que, bueno, tienes que saber llevar y, y, bueno, sabemos que cada persona es de su padre y de su madre. Así que ahí te dejo la pregunta y te dejo la cuestión y, desde luego, las personas que estén escuchando y que como y que manejen, eh, pues, grandes equipos sería interesante que tomaran nota. Para empezar, tenemos
2: tres tipos de líderes. Vale, está el líder agresivo, que es la persona que dice que, como yo diría, eh, sus errores son errores de los empleados y los triunfos de los empleados son sus triunfos. Es decir, él nunca comete errores, eh, los demás se equivocan y todo lo, que, todo lo que él dice es muy autoritario, tiene que ir a misa. Las cosas se tienen que hacer como él dice y evidentemente así no se lleva un equipo. Luego está el líder pasivo, que dejará a los empleados estos jauja. Y hacer lo que le da la gana y pasando olímpicamente de todo. Y luego está el líder democrático. Es decir, un líder que tiene muy en cuenta la opinión de sus empleados, que se sabe el nombre y apellido de cada uno de ellos, sabe si tienen hijos, si no tienen hijos, eh, sus problemas, lo sabe todo, ¿vale? Eh, es humilde porque yo conozco a grandes líderes de empresas corporativas como tú, y son el primero que llega a la oficina y el último que se va. De hecho, prácticamente viven allí, ¿vale? Pero sin embargo, saben encontrar el equilibrio entre familia y, y trabajo. Difícil de encontrar. Difícil, pero no imposible. Entonces, para que un empleado sea productivo, tiene que tener un ejemplo a seguir, que le guíe, que le asesore y que le motive. Es muy importante, ¿vale? El reforzamiento positivo en los empleados es fundamental ¿por qué? porque hay jefes que tienen tendencia a simplemente eh, señalar los errores de hecho en muchas en muchas empresas lo hacen hasta en público
1: cosa no, una
2: vergüenza cosa que no se debe hacer jamás o sea jamás debe mmm, se le debe echar una bronca a un eh, a un empleado en público, nunca, o sea, porque además eso puede ocasionar mm, burlas, en fin, lo que, se, lo que llamó un mm, en el trabajo. Eh, entonces, un buen líder, ¿vale? Eh, sabe dirigir a sus empleados con, desde la humildad, eh, es uno más. ¿sí? Eh, y en, en las empresas en las que a mí me han contratado, o sea, eh, yo en eso admiro mucho a las empresas de Estados Unidos, porque se preocupan muchísimo de tener, por ejemplo, salas de descanso, de conciliar vida laboral con vida familiar, porque tienen guarderías ¿vale?, que todos son gratuitos, o sea, todo, todos esos servicios que son gratuitos, uh, tienen también comedor para facilitar uh, que los empleados se puedan llevar su comida, uh, tienen incluso charlas uh, interactivas, o sea, tienen sus propios psicólogos, sus propios masajistas, vamos, eso aquí, yo que yo sepa,
1: ninguna empresa en España lo tiene. A ver, o sea, el tema del desarrollo personal, tú sabes que en Estados Unidos es la cuna del desarrollo personal. Exactísimo. Y los grandes vienen de ahí. O sea, hablamos realmente. de mucha gente muy grande y a los que yo sigo muy de cerca y, y algunos son mis mentores y son de son de Estados Unidos. O sea que eh, tienes que buscarte o tienes que buscarte la, la, el traductor para que ahora hay alguno más en el mundo hispano, sí que lo hay pero la cuna está en Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos, eh, para ellos, la, o sea, la gestión de las emociones es algo tan importante como el formarte para para ejercitar cualquier tipo de trabajo en cualquier eh, programa informático es que, o lo que sea. Eh, ellos son de la filosofía
2: de que los empleados felices son más productivos. Es que es así. O sea, y de hecho, no por el hecho de nuestro horario laboral es de ocho horas, eh, ningún empleado es productivo o sea, así, ¿no? o sea, no, incluso se podría trabajar menos horas y ser más, más productivo porque cuando uno tiene un tiempo límite para hacer una tarea, la hace. O sea, no la, no la dilatan el tiempo. Entonces, para ser un buen líder, es lo que dices tú, tienes que servir. El primero que tiene eh, que, que darse cuenta de que no es el jefe, entre comillas, o sea, de que es, digamos, uno más en la empresa. De hecho, lo que han de líderes. Eh, tienen fortuna y, y aún así son muy humildes o sea me, ellos
1: mmm, están con sus empleados como gente, no, gente normal que que saben o sea que saben que la mejor forma de motivar es con el ejemplo o sea si tú tienes una persona prepotente en tu empresa es muy raro que antes o después no seas prepotente eso es como con lo que ve en casa si tú en, la, en casa, tú ves que, que lo, lo normal en tu casa, no sé, es que, yo qué sé, la basura se tira por el suelo, por pues poner un ejemplo absurdo, eh, lógicamente, pues tú cuando vayas, eso lo vas a ver normal y lo vas a hacer en cualquier sitio que vayas, eh, aunque no sea lo, 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 ni lo normal ni lo adecuado, lógicamente. Pero eso es lo mismo, tú vas a una empresa, si la empresa, eh, eh, pues eso, se, se hablan a gritos, se falta al respeto, eh, no motivan a tus trabajadores y están eh, siempre pues, a disgusto, pues lógicamente, si tú tienes un, un trabajador o los que sean a disgusto, pues lógicamente, si el día de mañana necesitan 10 minutos más, o necesita esto, necesita, o que haga un pequeño esfuerzo para la empresa, no lo va a hacer, porque no está a gusto, y como no está a gusto, no se motiva. Si tú tienes a una persona motivada, pues está claro que eh, a la hora de, de hacer cualquier, digamos, sacrificio o favor, me da igual, llamémoslo como sea. Pues, lógicamente lo hacer de otra manera. Así es como yo lo veo. Entonces, el tema de, de gestionar emociones, pues yo creo que el primero que tendría que gestionar emociones sería el principal.
2: Efectivamente, pero normalmente los líderes han gestionado sus emociones bastante bien. ¿Por qué? Porque son personas eh, que tienen una
1: mente bastante fuerte. Y los jefes y el tejido empresarial, Estamos, te hablo ya en el tejido, me voy directamente al tejido em empresarial en el... En el país en el que estamos ahora mismo, que es España, se saben manejar o gestionar las emociones a nivel corporativo, hablamos desde de el presidente, jefe ejecutivo, CEO, me da igual llamarlo, hasta el último peón de la compañía. Pues, de tener experiencia,
2: no. De hecho, no, no hay estudios eh, que demuestren eh, cómo defectivo de eh, es un trabajador, si se, da, si se sabe gestionar, si va motivado el trabajo. Yo, por lo que hablo, con la gente, por lo que me cuentan, mis pacientes, la gente de la Unión de Trabajo, eh, la mayoría no están contentos, ¿vale? Pero es que ni siquiera los jefes, de hecho, eh, hay, hay jefes, que, es, que diga hablamos de la escala intermedia de la empresa, directivos, directivos, que se, se creen que son imprescindibles y se creen que van a denunciar la empresa. Y se toman atribuciones que no tienen muchas peso
1: Pero si el problema no es que te tomen atribuciones, el, el problema es que tú, cuando te diriges a personas o equipos, tienes que ser empático, tienes que ponerte en sus zapatos, tienes que ver cómo, cómo están esas personas. Entonces, dirigirte a ellas de esa manera o de la manera que te gustaría que te que se te dirigieran a ti. Pues, eh, a ver, para empezar, eh, muchos directivos,
2: bueno, ahora últimamente se está dando mal, pero hay una cosa que se llama comunicación asertiva. O sea, es decir, si tú tienes que darle una orden a un subordinado, por así decirlo, llamémoslo así, ¿vale?, eh, tienes que dársela de, de, de la manera, primero que lo entienda, y segundo, eh, con un tono de voz agradable, eh, teniendo empatía, es decir, poniéndose en el lugar de esa persona, porque a lo mejor en ese momento esa persona está haciendo otra tarea y llega algo urgente y tiene que dejar de hacer esa tarea para atender, pues, una a ver, urgencias ahí en todas partes, en un hospital, o sea. Entonces, eh, se lo comunica, bueno, ahora o, últimamente se comunica todo por via email. Pero si se lo comunican directamente, la asertividad consiste en eso. O sea, eh, la falta de comunicación en las empresas, bueno, en las empresas y en la vida, en general, es brutal. O sea, no sabemos comunicarnos entre nosotros. ¿no? La o sea, paradoja es que estamos en la era de
1: las comunicaciones y es
2: cuando peor nos comunicamos. Efectivamente, o sea, porque eh, en eso consiste la buena comunicación, que se llama, en este caso, comunicación asertiva. Igual que hay un líder de es una manera correcta de comunicar las cosas a los demás, ¿vale? Entonces, la manera correcta de comunicar las cosas a, a los demás es, pues, hablando bien, básicamente. O sea, como decía el refrán, hablando se entiende la gente, y es así. Pero eh, el saber comunicar también implica saber escuchar, ¿vale? No oír, escuchar. Es sí. decir, estar atento a lo que la otra persona me está diciendo. Pero claro, si me estás hablando ahorita, yo no me entero de lo que me están diciendo, obviamente. Porque eh, si la persona, cuando se comunica, manifiesta ansiedad, Manifiesta estos para antes de ayer. O sea, las cosas no son así. ¿Por qué? Porque eh, está manifestando eso, estresa al empleado y evidentemente no va a ser efectivo en su trabajo. O sea, pero de ninguna manera.
1: Es imposible eh, trabajar en un ambiente de estrés y de tensión constante y ser productivo. Es imposible. Es imposible. Ahora bien, nos vamos a la otra cara de la moneda. Consecuencias de una mala gestión emocional. Y te lo voy a poner en dos... En dos, dos supuestos. El primer supuesto a nivel empresarial o a nivel personal. Quiero decir, me da igual que empieces por el que quieres. Pero vamos, quiero en los dos niveles. A nivel empresarial, las consecuencias de una mala gestión emocional y lógicamente a nivel personal. Bueno, la mala gestión emocional a nivel empresarial se puede derivar en,
2: en última consecuencia de la pérdida de empleo. Por supuesto, porque si tú no eres, no eres un buen empleado, entre comillas, vale por todo el entorno que tenemos, digamos, tóxico, llamémoslo así... Eh, puede derivar en eso, o sea, en el que no seas productivo, eh, en el que tengas unos niveles de estrés muy altos, lo cual conlleva eh, el tener unos niveles de estrés altos, conlleva insomnio, conlleva, puede incluso acarrear muchos problemas digestivos, o sea, está, hay estudios que demuestran, está científicamente demostrado que no se gestionar emociones, o sea, puede desembocar en forma de grave,
1: ¿vale? Entonces, claro, de hecho, incluso está una táctica de... Obviamente, de ahí, de ahí que quería subrayar eso como parte importante. Es que, y según he entendido, y yo no sé en qué porcentaje, si lo conoces tú lo dices porque yo no lo tengo claro, pero hasta en qué porcentaje podríamos decir que 90, 95, no sé cuánto, el porcentaje de las enfermedades que conocemos como físicas tienen su origen emocional. Pues no hay sobre eso,
2: realmente. O sea, los expertos, eh, como Cerso Arango, el presidente de la sociedad Española de Psiquiatría, o la jefa de Psiquiatría del hospital del 12 de octubre, eh, el jefe Gabriel Rubio, eh, hablan de que no se presta suficiente atención a la salud emocional y de que no hay suficiente presupuesto a nivel eh, anual para, para estudios precisamente de estas cosas. Ellos hablan de un 20%, ¿vale?, de gente que, que, que a lo largo de su vida va a tener un episodio ansioso, pero el porcentaje es muchísimo mayor porque no todos los casos se estudian. Entonces, claro, algo tan fundamental como esto, porque esto es nuestro día a día, porque si aprendemos a gestionar nuestras emociones, a no dejar que nos domine, o sea, mmm, va, vamos a ser prácticamente invencibles. ¿Por qué? Porque vamos a controlar nuestra mente, vamos a ser muchísimo más felices, pero no sé, parece que a la sociedad no le interesa tener gente
1: feliz. Eh, eso es obvio. Eso es, eso es <risa> obvio, pero eso da para otro programa y nada no vamos a entrar porque ese terreno es un poquito pantanos ahí ya deberíamos de hacer un, y, un programa especial para esas cosas, pero bueno, independientemente de eso y
2: volviendo al tema que nos ocupa. Y a nivel personal, pues evidentemente, por ejemplo, si una madre no sabe, no sabe gestionar eh, su estrés, eh, si un padre no sabe gestionar su estrés, si una persona no sabe gestionar su estrés, Mm, evidentemente se lo va a llevar a casa si vive solo, bueno, se puede pelear con el gato si tiene, pero si vive con más gente, al final va a terminar contaminándole, o sea eso va a derivar, si por ejemplo, tenemos una pareja si yo me llevo mm, si yo no sabía gestionar un problema de trabajo y me lo llevo a casa, por ejemplo, eso va a afectar a mi relación de pareja eh, incluso ya hablamos a nivel íntimo ¿vale? o sea mm, volvemos a que no va a haber comunicación entre ellos a que la pareja se va a sentir mal a que va a intentar ayudarle en fin, el perro rabioso, obviamente, un padre que se lleva, a un padre que no ha visto a, a su hijo en todo el día, tiene un mal día en la oficina, va a terminar gritándole. El hijo se va a sentir mal. Eh, la madre, si, si está con el niño, se va a pelear con el padre. En fin, o sea, es muy importante porque el no saber gestionar nosotros eh, al final mmm, contagia el entorno, nunca mejor dicho, o sea. Y, en fin, ya porque no te, porque aquí no hay permiso de armas, sino cualquiera sacaría la cúpita O sea, es que eso puede derivar, vamos, en consecuencias catastróficas. O sea, y no es por ser extremista, es que es la verdad, ni por ser pesimista. Es que es tan ah, importante lo que... que debería estudiarse desde que los niños son pequeños. Debería haber en el colegio una asignatura de gestión emocional, otra de inteligencia financiera.
1: Pero no, no. Está claro que eso ya te digo que daría para mucho mucho que hablar y desde luego pues empezar la, la... lógicamente los cimientos pues no, no son los correctos y, lógica... y también te digo que ahora mismo pues tenemos una, una información una herramienta y una y una y una posibilidad que antes eh, por ejemplo nuestros padres no tenían ellos no lo ellos no enseñaban, ahí todos sabíamos cómo iba funcionando la cosa, cómo nos escribían nosotros. Eh, cómo a lo mejor pues tú has tenido eh, pues, tu duda o, tu, no, no, eh, o, o, o sensaciones o, o no sé qué o emociones, pues puesto que esto va de emociones hoy, eh, que no has sabido cómo manejar, que no has sabido cómo, cómo qué hacer con ellas, con quién hablar, cómo hablarlo, cómo compartirlo y alguien que te pueda ayudar. No lo veía, en ese mm -hmm. momento no lo había. Entonces, pues tú te llevabas el problema a casa, pero como tú dices, te lo interiorizaba y ahí se quedaba.
0: ¿De qué manera? Pues si, si
1: lo podías más o menos gestionar, pues igual no pasaba nada, pero como no lo supieran gestionar, todos sabemos cómo se puede terminar. Pues termina en una úlcera, termina eh, en, otra, en un cáncer, en otras patologías más graves, y en fin, eh, van, a, van, 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 van a acumulándose, pues depende. Eh, ...esa emoción o esa eh, sensación que hayas tenido y que y que te haya guardado... ...pues depende en, en qué caso. Eso no lo digo yo, porque yo no soy médico. Eso lo dicen expertos en la materia, que eh, estudian el tema de las enfermedades... ...y de las enfermedades y su origen emocional, ¿vale? Eso es así, esos son estudios científicos, estudios de médicos... ...que que bueno que han seguido una, una serie de, de pacientes con patología y que al final han llegado a la raíz de, del, del problema. Porque, a ver, tú puedes ir al médico con un problema y el médico en ese momento te da una, una tirita o un parche, pero si no arrastramos y vemos el, el problema donde está al final, al final el problema sí
2: hay. Efectivamente, de hecho, eh, por lo menos aquí, eh, en los hospitales de la zona en la que vivimos, eh, a los niños con enfermos de cáncer, vale que bueno, que por desgracia hay niños que pasan por eso, las salas de los hospitales, se decoran con arco iris, con colores vibrantes, eh, van... aquí tenemos los pupaclón, van payasos... O sea, ¿por qué? Porque está demostrado que si el niño, adolescente, eh, incluso el adulto, ¿vale? Ya no hablamos solo de niño. Eh, digamos, su estado emocional es alegre dentro de lo que, de lo que supone el sufrimiento, ¿vale? De, lo, de lo que es la enfermedad en sí porque los, los médicos coinciden en, que los, en los tratamientos son mucho más agresivos que la enfermedad ¿vale? parece que nos interesa investigar tratamientos más, menos, menos invasivos ¿okay? en fin no vamos a entrar en ese tema porque sería para, daría para otro programa pero sí. está demostrado que la alegría la risa eh, el buen humor eleva las endorfinas que son las hormonas de la felicidad, oxitocina serotonina, noradrenalina si uno tiene eh, eso alto, esos índices altos, el sistema inmune se eleva, con lo cual puede hacer frente a la enfermedad y en un alto porcentaje de casos se curan. Y no solo se curan, sino que encima es muy posible que no vuelvan a, a recaer
1: pero para eso eh, eso exactamente lo que necesitamos es precisamente eso, Pre necesitamos pues esa, esa atención, esas esa, esa gestiones adecuadas de, 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 de emociones, eh, ese saber compartir, ese saber hablar, digamos que eh, en cierto modo, a ver, para hay muchos profesionales que se dedican a esto, eh, y uno de ellos pues él, obviamente es el psicólogo el psicólogo es la figura en la que eh, a través de que tú le cuentas una serie de cosas eh, te puede dar esas recomendaciones o esa no para para saber cómo eh, gestionar esas emociones o para saber cómo eh, ese problema se puede eh, llevar a la raíz de qué manera un psicólogo en este caso o a ver no me gusta generalizar porque me imagino que cada maestro tiene su líbrico y que cada uno tiene su forma de hacer las cosas. Pero como te tengo aquí, pues yo te pongo a ti como ejemplo y tú me cuentas tu experiencia. ¿De qué manera eh, puedes un poquito eh, llegar a esa, a esa, arañando a esa raíz del, pro, del problema? O sea, no poner una tirita, sino llegar a la profundidad. A ver, para empezar, eh,
2: generar una relación de confianza entre, digamos, psicólogo, bueno, paciente, cliente, eh, es fundamental, ¿vale? Porque necesitamos conseguir que la persona se hable. Yo con ese aspecto tengo suerte, porque normalmente mmm, yo no busco a nadie. Normalmente por recomendación mmm, me viene la gente. Eh, porque, bueno, eh, conmigo, si la gente trabaja, ¿vale? Porque yo siempre le digo, vamos a ver, yo, eh, para confesarte, te vas al cura. Yo no soy de las personas que está tres años escuchándote. O sea, yo te voy a escuchar, eh, me vas a decir cuál es el problema y yo te voy a dar una serie de herramientas. Pero, normalmente, eh, las herramientas se remontan, o sea, las herramientas, no, perdón, los problemas se suelen remontar a la relación que hemos tenido con nuestros padres, incluso desde el momento de la concepción, ¿vale? Hay estudios que lo demuestran, que... Porque, claro, no es lo mismo, y perdonadme por la expresión que voy a decir, no es lo mismo un niño que viene de un acto brutal ¿vale? de un abuso, que nazca de un abuso que un niño que nace de una pareja con amor que es buscado y es deseado evidentemente eh, el primer niño que viene de un abuso va a estar marcado ya, por el resto de su vida eh, y vamos y no, no tendría una buena vida si no si encuentra unos buenos padres que lo vienden pero un niño que viene que es deseado, que viene desde el amor evidentemente tiene muchísimas más probabilidades de tener una alta autoestima y de no tener problemas en el futuro porque sabrá afrontarlo entonces, claro, eh, prácticamente el, la raíz de los problemas suelen venir eh, de la relación que tenemos con nuestros padres, de la relación que hemos visto entre ellos, del entorno que tenemos, porque un niño es como un, eh, un lienzo en blanco. Somos los adultos los que, vamos, eh, los que vamos moldeando a ese niño. El otro día hablaba con una colega psicóloga que me decía que había estado tratando a dos hermanas, ¿vale? Es una profesional a la que yo miro mucho y me la miro de vez en cuando. Y me decía que una de sus hijas tenía miedo de la gente de color. Entonces, claro, es una niña que tiene 8 años. Y ella, pues, a través de un cuento, intentó decirle, pues, que en el mundo Dios pintó a, a la gente de, de distintos colores, porque así nos enriquecemos, en fin. Y por ahí, eh, digamos que lo encauzó. Pero claro, esa niña, si sigue escuchando comentarios de este tipo, ¿vale? Mm, obviamente no solo les va a tener miedo, sino que va a generar, pues, muchos juicios y muchos prejuicios. O sea, y ese es el problema. Muchas veces, eh, cuando tú a una persona le estás constantemente diciendo que no vale al final, ¿se lo crees? No. Lo que hablábamos antes de las creencias limitantes. No el entorno no tiene mucho que ver. Claro. Muchísimo que ver. Entonces, eh, existe una cosa que la he dicho antes, que es el reforzamiento positivo. Ahora que estamos eh, en tiempos de escuela... Eh, pro, llegará Navidad y habrá uh, notas, y claro, y vendrán las madres mías, ¿vale? Porque ¿Por si un niño tiene nueve asignaturas y le han quedado los padres solemos fijarlo en la dos que ha suspendido, que pues sin embargo no nos fijamos en las siete que, que han aprobado. ¿vale? O sea, eh, está claro que dejarán de hacer, si, te, si solamente nos fijamos en los errores, lo que hacen bien van a dejar de hacerlo. Entonces, claro, eh, hay que remontarse, hay que conocer la historia. De esa persona, la relación que haya tenido pues, con toda la gente que ha, que, que, digamos, que ha pasado por su vida, por lo menos los principales, ¿vale? Pero sí que es verdad que a mí por la, muchas veces lo que me encuentro a la gente es que las carencias que haya tenido a lo largo de su crecimiento las ha sufrido con otras personas. Eh, ha encontrado un padre en un tío, en un amigo, en un hermano mayor, eh, no sé,
1: e incluso en un maestro. ¿Y hasta qué punto eso es bueno y es saludable o no es bueno o no es saludable? A ver, eh, ¿se puede sustituir? ¿Lo puedes cambiar? Eh, a no ver,
2: sé. si es un buen modelo, fenomenal. Pero como sea, como decimos, aquí un mala perdida,
1: mal va. Ah. Eh, se supone que si tú vas a cambiar el original es porque la, la copia o la, o la sustitución en este caso debe ser mejor.
2: Normalmente suele ser mejor, o sea, de hecho, eh, por ejemplo... Eh, eh, edad, eh, niños que mm, solamente tienen una figura materna o paterna es bueno que tengan uh, otra figura que supla, de alguna manera, la que no tiene, ya sea un tío, ya sea un hermano, ¿por qué? Por tener un referente, si al final se trata de referente, o sea, prácticamente todos los problemas que tenemos vienen de los referentes que hemos tenido, obvio. Claro. Eh, nuestras relaciones con nuestros padres para marcar nuestro futuro siempre, o sea, eso es así, y suele ser el origen de casi todos los problemas.
1: Bueno, si te das cuenta, eh, la mayoría de las cosas de, esto de desarrollo personal nos dicen que somos el resultado de las cinco personas que normalmente nos relacionamos día a día y efectivamente tiene mucho que ver, entonces, ¿qué es lo que te queremos hacer? Pues si queremos un poco cambiar nuestra vida, pues lógicamente tenemos que cambiar hábitos, tenemos que cambiar pautas, ...y tenemos que cambiar a lo mejor personas... ...no dejarlas de long, ...pero sí, eh, digamos... Eh, ...estar con las que más te sumen y las que te aporten... ...y las otras personas pues... ...un poquito como la regla que comentaba... ...hace unos días de los tres minutos... ...tres horas <risas> o tres días o para toda la vida... ...entonces pues ya clasificas tú las personas... ...pues según ese nivel de aporte que tienes... ...y lógicamente lo que quieras conseguir en la vida... ...si tú estás al lado de una persona... ...que todo el día se está quejando... ...y que todo el día está maldiciendo y que además no tiene ganas de trabajar, y además no sé qué, y además cada vez que te viene, te viene con, 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 con un saco de problemas, pues ya llega un momento que dices tú, por Dios y por María Santísima, esto no hay que no soportar. Bueno, queda poquito para el programa, se ha pasado volando. volando. Eh, entonces, como no quiero que luego precipitación, quiero que nos dé eh, consejos y herramientas para eh, una adecuada gestión emocional hasta donde se pueda. Vale. Luego también hay otra cosa y es que en el chat hemos dejado un, un enlace para un canal de Telegram para que si en algún momento alguien necesita un, otro tipo de ayuda, un poco más, quiere una sesión con María José, quiere ampliar cualquier cosa, puede entrar al, al chat que es el, eh, directamente y yo eh, contactaremos con ella para que o con esa persona con, para lo que pueda necesitar y que y encantada de la vida, pues le ayudaremos en lo que en lo que haga falta. Con lo cual, eso está ahora mismo en el chat de eh, Radio Cómplices, que tiene que es un chat un chat en directo para que las personas puedan eh, pues eh, interactuar con nosotros, que aunque nosotros eh, estemos eh, eh, ahora mismo al aire, pero se puede interactuar y las personas que tengan dudas, preguntas, cualquier cosa, ahí está. Y también está el enlace para lo que he comentado antes. Entonces, dicho esto... Eh, te quería preguntar eso que nos dieras como así el título ya un poco vamos a ir poquito a poquito cerrando el programa pues esos consejos y esas herramientas que para la buena gestión emocional para empezar yo le diría a la gente
2: que cambie la manera en cómo se habla sin ningún uy qué importante por Dios es muy importante eh, hablarnos bien comunicarnos bien con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos la persona con la que vamos a pasar el resto de nuestra vida y de hecho somos nuestro peor enemigo.
1: Escúchame. Y me incluyo, ¿eh? Escúchame. Eh, eh, ahí me río porque la mayoría de las veces te equivocas. Eva, eres tonta. Eva, no sé qué. Eva, no en un momento que dices, Eva, relájate. <risa> porque yo misma me pillas así diciendo, tal, tal, tal. Y yo digo, así de gusto. Hay la autoestima que se suba. Entonces, claro, ahora mismo me, me dice eso y me da la risa porque, vamos,
2: yo hago justo todo lo contrario. Claro. Bueno, a ver, hasta yo misma en algunos momentos me pillo y digo, pero vamos a ver. Eh, cambia esa manera de, de hablarnos. ¿Por qué? Porque, eh, si, o sea, si yo le pregunto a una persona qué cosas positivas dice de ella, qué virtudes tiene, me va a decir una o dos. Pero si le pregunto qué defectos tiene, me va a decir 100 oh, Eso es seguro. Entonces, Hablemos bien, comuniquémonos bien con nosotros mismos, o sea, no
1: es sencillo. Muy importante lo que has dicho y bueno, dicho esto yo, mmm, me viene a la cabeza varias personas, entre ellas una muy especial para mí y que desde aquí hoy le voy a mandar un saludo, él sabe por qué, él sabe por qué se lo doy hoy y él sabe por qué se lo doy desde la radio. Así que un abrazo y un beso muy grande. Entonces, ya puedes seguir, dicho esto. Vale. Después
2: de esta coña publicitaria, <risa> eh, La segunda cosa eh, que yo recomendaría es que escriban, ¿vale? Porque el hecho de escribir eh, lo que me pasa, ya puede ser en forma de diario, ya puede ser en forma de carta a mí misma, eh, ya puede ser que me grabe un audio, ahora que escuchamos, o sea, que, que hablamos de las nuevas tecnologías, si no gusta escribir, pues, yo tengo un grupo conmigo misma en el WhatsApp, me hablo, ¿vale? Me hablo, o sea, ¿por qué? Porque si me ha pasado algo y en ese momento no tengo a quién contárselo, si lo escribimos mejor, yo recomiendo mejor escribirlo por una sencilla razón, porque cuando lo estás escribiendo, lo, lo estás viendo en el papel y estás visualizando, o en el ordenador, me da igual, donde queráis, pero escribirlo, si no, en un audio, ¿vale? ¿Por qué? Porque después lo volvéis a escuchar y digamos que como lo has sacado afuera, eh, tu nivel, digamos, de de estrés, ha bajado. Y al escucharlo quizás lo podáis ver de otra manera. ¿Mm? O sea, eso es muy recomendable bajo mi, bajo mi punto de vista, mi humilde punto de vista. Y luego, una tercera cosa que diría ya para terminar, es que nos rodeemos, o sea, que tengamos lo que se llama, yo lo, lo que se llama y llamamos los expertos, una red de apoyo. Es decir, al menos una persona a la que le puedas contar tus cosas sin que te juzgue y sin que te dé consejos porque no se lo has pedido. Normalmente eh, la, gen la gente opina sobre nuestra vida así de manera gratuita, sin mm -hmm. ponerse en nuestros zapatos y tener empatía. Y muchas veces lo único que necesitamos es que nos escuchen, que no nos digan nada, simplemente que nos escuchen, básicamente. Si podéis haceros, que yo con los años, me ha mucho, pero he conseguido tener gente a la cual en cualquier momento la puedo llamar, si me puede atender en ese momento. Y contarle eh, cualquier cosa que me ha pasado... Por ejemplo, esta semana he tenido varias... A que los psicólogos... Uy, me ha dicho uno, y los psicólogos se autofelices felices. Mentira. También tenemos nuestras cosas, evidentemente. Pero afortunadamente tengo gente con la que sé que puedo hablar que me va a dar un punto de vista si yo se lo pido y si no, simplemente me va a escuchar. ¿Por qué? Porque necesitamos desahogarnos para no acumular eso y no ser un volcán después. Y por supuesto, no arrastrar con la lava de nuestro volcán a gente a la que queremos. Porque al fin y al cabo los problemas vienen por eso, porque explotamos.
1: Y casi siempre explotamos con la persona que no debemos de explotar. Correcto. Y a lo mejor la que realmente se lo merece se queda tan a gusto y no se entera de nada. Y entonces eso al final qué es lo que te genera mayor estrés. ¿Por qué? Porque le has hecho daño a una persona que, que quiere y que además no se lo merece y sin embargo la otra puede estar de rosita. Y claro, al final... Eh, queremos tapar un error con otro más grande exactamente, y al final eso no conduce a nada bueno, con lo cual, pues debemos pues eso, ser conscientes de lo que hacemos. Y cuando haya que decir una cosa, se dice: Oye, y la palabra no es mágica, ya te lo digo yo, que a mí me costaba mucho decirla, pero hoy ahora me sale sola. Claro. Así que cuando hay que decir no, se dice no. Y se dice no convencida de que el no es lo mejor y que el no, pues no es ni más ni menos que lo contrario que el sí, tiene la misma citada. No pasa <risa> absolutamente nada. Hay que liberarse en esa sección. Esa, en esa, en esa... Y una forma de cambiar
2: el, el estado de ánimo a nivel instantáneo, y ya para terminar, porque se me olvidaba y es una cosa fundamental, todos tenemos una canción favorita, todos, todos tenemos un recuerdo... Eh, el cual evocamos si nos produce una sonrisa, entonces para poder cambiar un estado de ánimo de manera instantánea podemos o bien dar un golpe en la mesa, eh, coger y mirar, eh, cambiar nuestro enfoque a otro
1: sitio o simplemente te pones una canción y te pones a bailar, por así de claro y a cambiar la energía, cambiamos la energía, cambiamos la polaridad y cambiamos nuestro estado de ánimo y así pues la verdad todo cambia. Fernando, que nos pensamos de hora para, para variar, ¿eh? No, aquí ¿Sabes? me deja nos dejas hablando y nos tiramos una hora más fácilmente. Pero sin problema. ¿eh?
0: Sabes que no hola, hay problema. Hola. ...sabes que no hay problema, estoy aquí y se me había olvidado dar al micro... ...pero sí, es verdad, eh, además te <risa> pero, dije... Pero eso
1: es normal, eso es lo normal, eso es lo normal...
0: No, no, pero te dije que lo bueno de haber adelantado la hora es que si hay que ampliar... ...no hay problema hasta las 7 que empiece el siguiente programa... ...entonces en ese sentido <risa> ah, sí, es bien. bonito por eso.
1: Bueno, pues también es verdad, pero bueno, de momento creo que tampoco queremos... ...saturar a la gente con demasiada información, dicen que lo bueno es breve... bueno. ...y bueno, para... ...quedamos pendientes en los próximos... ...en los próximos meses... ...hacer algún programa con creencias limitantes... ...y autoestima porque puede ser muy interesante... ...a la hora de que la gente pues tome nota y... y en fin, y le podamos... ...si podemos ayudar un poquito... ...a que se encuentren mejor pues... doy pues bueno, el tiempo empleado... ...yo también... ...Fernando, qué, ¿en qué país, hay algún país nuevo o no, seguimos igual?
0: No, se ha ampliado algunos en Estados Unidos y en España... Y en el chat había entrado Feli hace cinco minutos que decía, llego tarde, dice, da gusto escuchar a Eva. Así que, eh, lo dicho, tanto a Eva... Bueno, pues
1: muchísimas gracias, Feli, por, tu... <risa> muchísimas gracias, Feli, por su comentario y y, y bueno y a todos los que nos no han escuchado. Muchas gracias, María José, por tu intervención gracias a ti, ¿no? y por todos los tips que nos has dado y, la, y, la, y todos los mmm, eh, puntos que nos has aclarado en base a la gestión emocional, y, y bueno, y a ti, Fernando, por estar ahí, a Radio Cómplices, pues, por, por este programa semanal que, pues, que nos da la oportunidad de hacer. A todos los oyentes por escucharnos, de todas las partes del mundo en los que eh, nos has dicho antes que nos están escuchando, gracias por estar ahí, eh, los deseo una eh, fantástica y maravillosa semana, un abrazo para ti, Fernando, y bueno, que sean muy felices y luego después pues buscaremos los motivos. Chao, chao.
0: Chao. Chao, María José. Chao, Eva. Muchísimas gracias. Y bueno, es el programa, como hemos ah, no dicho, no, no. Lloras o Vende Españuelos, aquí en Grupo Radio Cómplices, los jueves a las 17 horas. Hemos modificado el horario porque hay veces que se tiene que ampliar y así no había ese problema de, de estar con otros programas. Gracias a todos desde Grupo Radio Cómplices y ahora sí. Recordar, Lloras o Vende Españuelos, como digo, Grupo Radio Cómplices, jueves con cambio de horario a las 5 de la tarde, hora española.